0: Bienvenidos a Dígales Sea lo bueno donde literalmente todo puede pasar y siempre hablo con esta frase porque desde ahí quiero plantarles un brete, una idea y sobre todo un concepto de apertura, donde cuando estamos en una tierra donde todo puede pasar, es decir, donde vamos a estar preparados para todo, donde vamos a tener que estar, tener bien abiertos los oídos y sobre todo donde vamos a tener que tener una cuestión de tener al 100 los sentidos, para poder escuchar este mensaje. Porque este mensaje realmente es algo muy innovador. Y sobre todo algo muy... Y no innovador porque nadie lo haya comentado. Sino innovador en la manera en la que nosotros vamos a utilizarlo aquí. Para identificar el desgaste emocional. Porque precisamente ese es el tema de hoy. Bienvenida a la gente que se une a esta transmisión. De Díganle y Cielo Bueno en estos maravillosos lunes, miércoles y viernes. A las 8 de la noche. Donde siempre formamos nuevos conceptos. Y creamos metodología de afrontamiento. Sobre situaciones cotidianas que a veces nos duelen. Y que no tenemos ni idea de cómo resolver. Si es lo bueno como ese espacio en el que ustedes y yo de manera virtual y de una manera conjunta y fiel y agradecida y amable y empática. Hablamos de cosas que nos duelen de igual a igual sin hacerle el favor a nadie. Aquí no se le hace el favor a nadie. Este tema del día de hoy, gracias por estar aquí la gente. Este tema del día de hoy es un tema muy padre porque vamos a hablar acerca de lo que viene siendo el desgaste emocional. Y de pronto yo creo que todo el mundo si nos pusiéramos a pensar eh, que en el último mes que hemos vivido, cuántos días nos batallamos para dormir, o cuántos días tuvimos una especie de irritabilidad, o cuántas veces nos faltó el sueño, o cuántas veces, no sé, tuvimos algún tipo de malestar estomacal, gracias a la gente que se está comunicando. Voy a saludar a la gente antes de entrar y ir al programa, me encantan porque ustedes son así como que, fum, llegan como una manada de indios aquí, Atacan como una tribu Y ponemos aquí todas las cosas bonitas Que siempre tienen que decir Muchísimas gracias por estar aquí en esta transmisión Y gracias a Cristina Harris, gracias a Mario Hernández A Iván Ramírez, a Adela Carrasco Hermosa, gracias, un beso por estar aquí En esta parada emocional Perla Dani Martínez Ortiz RCA Cárdenas, no sé si es Rita Cárdenas o te cambiaste el nickname pero RCA Cárdenas, un beso también para ti José Rodríguez Espinosa, gracias hermano Cristina Jarre dice, hola buenas noches y si aunque me digas que soy la mamá de los pollitos tengo que etiquetar a mi, a mi, ple, a mi plebe <risa> ok, con permiso, que okay, lo padrón, Ari Mejía, Adriana Aranda, Enrique Hernández vénganse a hacerle segunda acá a la, a la mamá Cristina Jarre, un beso Cristina, gracias por difundir el buen mensaje y gracias por siempre tener esa cuestión de sumar e impactar la existencia de las personas Ana Soto, bienvenida a la transmisión. También está, también está aquí. Y por supuesto, mi querida Laura Marín, ¿cómo crees que, que me ha olvidado la noticia? Si aquí estás siempre así, como la gota que perfora la piedra. Gracias por tu perseverancia y gracias por estar siempre a hacer este tu espacio, tu novela de las 8, la novela de digales, y a lo bueno, lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche. Lucy Corral, gracias por estar aquí también. Gracias por etiquetar a su gente bonita y gracias por estar en este tema. Les comentaba, si nos ponemos a pensar, ¿cuántas veces? Dice, so, sí, soy Rita, amigos, son mis iniciales. Ok. Rita Carmen, hermosa, un beso, entonces, qué interesante, ¿no? Les decía, ¿cómo vamos a tener esta cuestión de si hacemos un retroceso emocional? Es decir, si hacemos un recuento, perdón, un retroceso, un recuento emocional y nos vamos acerca del último mes que hemos vivido, yo creo que encontraríamos sintomatologías que nos dirían que hemos estado sumergidos en una especie de desgaste emocional o cansancio emocional, es decir, siempre tenemos esta, esta cuestión de ignorancia acerca de lo que vivimos y de las situaciones que pasan por nuestros ojos cuando se supone que son situaciones nuestras nos deben de interesar, pero a veces estamos siempre prestos a las situaciones ajenas y está ahí donde quitamos el ojo encima y recuerden que al ojo del amo engorda el caballo y de pronto somos ese caballo que carga la pastura de todo el mundo y ese caballo flaco, raquítico, desgastado emocionalmente y eso no puede ocurrir. Gracias por estar aquí en la transmisión. Tatiape, un beso hasta Argentina. Que lo padrón, un abrazo hasta Perú. Gracias hermano, Cristina Jalic, Welcome to Mexico from Chihuahua, gracias Te mando un abrazo, gracias por estar aquí en la televisión Y por traer a toda tu prole, gracias por estar aquí Entonces, ¿cuántas veces hablamos de ese tipo de cuestiones? Estoy desgastado ¿Cuántas veces tenemos en el último mes que no Hemos dormido, que no habíamos comido bien Que comemos algo y nos hace muchos gases Nos da diarrea, tenemos una Cuestión de sí, gases y diarrea, o sea yo Creo por eso les digo, innovador en la manera de lo que Vamos a hablar, aquí vamos a hablar de gases de emociones que provocan gases y diarrea Literalmente, entonces vamos A hablar de esa cuestión, entonces esa parte de Hipersensibilidad, irritabilidad ¿Cuántas noches al mes, en este Maravilloso mes de septiembre que acaba de pasar? ¿Cuántas veces en el, noches del mes maravilloso De septiembre que acaba de pasar? ¿Usted se la pasó con una derrea con gases Con cólicos, con un tipo de Evasiones de responsabilidad ¿Cuándo, ¿A qué horas en el último mes? ¿Cuántos días en el último mes Le costó hacer trabajo? ¿Le costó hacer el trabajo por el que le pagan? ¿Cuántas veces caemos en esa desesperanza Y en esa desilusión, en esa desmotivación? ¿Cuántos días estuvimos desmotivados, somnolientos, irritables? ¿Cuántos días del mes le dio ataque de ansiedad, ataque de pánico? ¿Cuántos días, no sé, tuvo mareos, náuseas, siquiera? ¿Cuántas veces atrevemos a voltear hacia atrás... Y voltear a ver qué calidad de vida profesamos el último mes Entonces Annelia Mujica, estas preguntas directamente para ti A ver dime, dime cuántas veces en el mes te diste ese tipo de paz emocional Bienvenida, Denis Rodman también aquí a la transmisión Gracias por estar aquí, dime de dónde eres No, no, nunca te había visto aquí pero te agradezco que te conectes Patti Pérez también de aquí de Chihuahua. Carol Carlos Rás, también un abrazo y un beso Gracias a todos, Mari Villa Osaeta, gracias, hola, saludos hermosa Toda la gente que está aquí saludando me encanta, porque ese es como un gran, 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 gran pase de lista. Dice un fuerte abrazo. Gracias, un fuerte abrazo también para ti. ¿Cuántas veces tenemos el valor de reconocer que hemos vivido de una manera imprudente, de una manera donde nuestro dolor siempre ha sido callado entonces? Cuestión a cuestión de esto es cuando caemos en ese desgaste emocional, en ese desgarro emocional, en ese desánimo, en esa desmotivación, en esa andar en el último, en la última rayita, en la última rayita mis queridos colaboradores de la batería y esa es la parte que a mí se me hace muy interesante porque podemos detectar cuando un amigo está triste, podemos detectar cuando la mamá está cansada, podemos detectar cuando un hijo necesitando algo pero nunca nos detectamos a nosotros, es de decir, somos incapaces de autodictaminar nuestro estado emocional y eso es algo muy grave, porque de alguna manera ese dolor, ya habíamos hablado en otras sesiones donde el dolor es una voz, que decíamos el dolor es una voz, y esa voz precisamente ese dolor emocional o ese dolor biológico que, que vamos ignorando y entonces es como esa alarma del reloj que nos impide llegar a tiempo a la, a la salud emocional, entonces... Esa parte de, de no escucharnos, esa parte de ignorarnos, esa parte es la que llevamos como un dolor perpetuo y permanente y donde nos vamos perdiendo el sazón y el sabor de la vida. Esa parte de ignorar ese dolor rompe la autoestima. Esa parte de, de romper la autoestima nos rompe como esencia y esa parte de romper la esencia finalmente nos dio a una muerte emocional y es ahí donde caemos profundamente en una depresión, en un estado depresivo mayor, caemos en una ruptura emocional, caemos... En, en, en esa tipo de anemia emocional con la que viajamos por la vida, esa mala cara, esa, esa debilidad, esa ese, ese to, todo ese compendio de malos síntomas que nosotros simple y sencillamente, mire, ni por aquí nos pasa. Entonces, esa, esa, esa es lo que es lo que dice. Caro Verdades, saludos de Las Vegas Nevadas. Saludos, hermosa. Un beso para ti. Gracias por estar aquí presente. Gracias por estar aquí en la transmisión. Espero que estos temas les ayuden. María Hernández dice, pues yo casi todos los días me he sentido mal. Fíjate, entonces, qué interesante que tenés que escuchar esta voz. Y estoy igual que esta. Que, ¿Cómo se llama esta muchacha que habla? Ah, chilena. Esta Evelyn. Evelyn, eh, Zavala Kingereo. Ya tenés. Entonces, ya tienes ya tienes esa cuestión de, de ignorancia acerca de tu voz, es decir, hace cuánto, todos los días me siento, sí, pero, pero mi querida María, María Hernández, hace unos días, hace cuántos años, hace cuántos tiempos, es, es esa parte de qué tenemos que hacer, pues tendríamos que ser empáticos, yo creo que es la manera de que, que, que tiene que ser como muy empático, uno tiene que ser como muy filial con uno, Ese es la verdadera concepto de fidelidad que se nos debería enseñar, la fidelidad no es hacia una pareja, la fidelidad no es una o sea, tendríamos que... Claro que tenemos que ser fieles a una pareja... Claro que tenemos que ser fieles a una familia... Claro que sí... Pero la fidelidad tendría que ser como... Un mecanismo de autocomprobación... Y un mecanismo de autoseguramiento grupal... En donde aquí nadie le hace el favor a nadie... En donde todos nos damos el mismo valor... Esa filialidad... Que tendríamos que tener a ser el mejor equipo que somos nosotros... Antes de entablar cualquier nexo... Yo siempre les digo... Que la mejor relación que usted puede tener... Es la que usted tenga con usted mismo... Y sin lugar a dudas a todos nos vale madre a veces... ¿No? Y tenemos una relación muy quebrantada con nosotros... Ahora, ¿qué significa el desgaste emocional? Significa tener una autoestima devaluada Significa tener una salud mental pobre Significa tener una anemia emocional Significa estar irritable, estar cansado, estar desmotivado Estar encabronado, Significa no querer hacer el trabajo por el que nos pagan Significa que nos da hueva hacer en pareja lo que tenemos que hacer Significa que estamos... Poniendo el recurso en el lugar equivocado Bienvenidos a llegar cielo bueno Donde siempre le voy a decir cosas que no le van a gustar Tal vez, pero sin lugar a dudas Y sin temor a equivocarme Y mucho menos a redactarme Siempre le van a servir Entonces, ¿qué significa? Primero nada, tendríamos que tener esta cuestión de reconocer ¿Y cómo sería reconocerlo? Pues primero que nada, reconocer que a lo mejor estamos desgastados Porque estamos poniendo nuestra emocionalidad En una tipo de relación tóxica ¿Por qué no? Tenemos que estar en una... Discusión constante con el mundo Tenemos que estar en un duelo no resuelto y un duelo no resuelto no me refiero a que a fuerzas, a huevos, se tiene que morir alguien. O sea, un duelo es la pérdida de un trabajo donde tengo mil años, donde tengo 20 años, 14 años, 17 años, 80 años, y de pronto se va al trabajo y, y no sé qué hacer con mi vida. Eso es un duelo. Cuando se muere un hijo, cuando se muere una madre, cuando se muere un padre, no necesariamente nada más da muerte, incluso cuando se muere una mascota. Una mascota que a lo mejor nos acompañó los 14, 13 años que tenía de vida eh, total, así por ejemplo un perro este, no sé, el día que nosotros mismos, no sé, la gente que pierde una extremidad, entra en un duelo, la gente a la que le han, la que le han cortado un seno, porque tenía cáncer, ha perdido, e, inclusive la gente que ha trasplantado, ha, ha permitido ser trans, fuente de trasplante, es decir, alguien que ha donado un, un, un riñón, la gente que, que ha mutilado un órgano para, para, para donarlo a alguien, esa gente entra en un duelo, es un duelo, el duelo nos, nos dice que hay una caída de la, de la expectativa, es decir, lo que esperábamos no se va a dar Entonces, ¿cuántas de, el duelo de, no sé, de que me corrieron de la escuela, el duelo de, no sé qué, simplemente el duelo de la libertad Ahora con lo de la pandemia, cómo vamos aceptando la nueva normalidad y cómo hay gente tan hacinada en sus casas Cómo perdimos esa, ese mundo ideal donde entrábamos y salíamos y, y tenemos ese duelo también para que vean ¿Cuántas son las cosas que nos pueden llevar a un desgaste emocional? Y de esto nadie lo habla, ¿no? De esto nadie lo habla. Todo el mundo piensa que un duelo es nada más cuando se si te muere alguien. No, 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 no es nada más eso. Un duelo es cuando, simplemente cuando el, tu pareja te engañó. Cuando un duelo es cuando tu amigo te traicionó. Un duelo es cuando, no sé... Es cuando hay una pérdida Olga con bienvenida Gaby, Garibay Gaby también Ángeles Cruz dobledo dice Bendiciones desde Juárez, Chihuahua Estoy pasando por un proceso de divorcio Y no ha sido nada fácil <ríe> Mijita, pues entonces quédate aquí que Estás en el estás en el espacio adecuado el, Es más, vamos a hacer una cosa Mi querida Ángeles, para que veas El, el viernes va, te voy a dedicar a un programa Acerca del divorcio ¿Qué te parece? Le entras? Es un trato Es un trato virtual <coughs> El viernes, ya saben A favor de Ángeles el tema del divorcio, los pros, lo bueno, lo malo y lo feo del divorcio. Sí le vamos a poner para que estén al pendiente. Dedicado para ti, mi querida Ángeles. Un beso de corazón y te mando un abrazo, no porque estés pasando algo malo, sino porque estás, ¿sabes? Porque un abrazo porque uno necesita sentirse abrazado cuando no está en un proyecto de vida y tú no estás en ningún fracaso ni en ningún duelo, tú estás en una cuestión de crecimiento. La vida te llega y te patea las bolas de tal manera que te tienes que salir de tu área de confort y sabes que es lo único que queda, mi amor, crecer. No conozco una divorciada o un divorciado que no sea próspero. No soy un psicólogo pro divorcio, no se equivoquen, pero saben que nunca ...no puedo evitarme el gusto de felicitar a alguien y de apoyar a alguien y de aplaudirle a alguien cuando tiene el valor de irse de un lugar donde no se le valora, donde no se le quiere y sobre todo donde ya no quiere estar. Vida, solo hay una. Laura Marín, un conferencista muy famoso del cual <ríe> me dice, no diré nombre, él es el médico Dice Él es el médico Ok, no no, no, te escuché No te, no te leí tan bien Mi querida Laura Marín Te mando un beso Cristina Harris dice Yo en lo personal Estoy llevando un journal Dice Estoy escribiendo mucho Y me, eh, me he descubierto Muchas debilidades Muchas fortalezas Estoy haciendo un profundo trabajo En conocerme más Y más Y cuando llego eh, Escribo para tener un tipo de Un diario Y así seguirme conociendo más y más Fíjate Qué interesante Aquí hay un tip, si usted quiere conocerse, vamos a hacer un paréntesis para atender a lo que Cristina Harris dice, acaba de tocar un punto muy importante, un diario, un diario es llevar un vínculo emocional con uno mismo, si tú quieres, que, si tú quieres tener una cuestión de llevarte, empezar a reforzar el tu estima, lleva un diario, haz una cosa al día que sea nada más por ti para ti, una vez al día, ve y visita o y, y, ve y cúmplete un anhelo o algo que hayas dejado de practicar hace muchos años por ti. Visita un amigo que te haga bien, de, escríbete una palabra, regálate algo, cómprate algo. Y no se trata de ser consumista, se trata de voltear la mirada hacia uno mismo Si tú quieres tener una relación saludable contigo, escribe un diálogo Un diálogo que se refleje en un diario, un diario de trabajo, un diario de misiones Un diario de todo lo que quieras, pero un diario Eso, eso que acaba de poner, sin dejarles es completamente saludable César Medina, bienvenida, Garibay Gaby dice, buenas noches Prete Viviana dice, cada que llego a saber algo de mi ex es, Mi ex esposo me vuelve la ansiedad, el insomnio, no puedo concentrarme en hacer ejercicios, mantengo contacto cero. Y él, ah, y él a una hora busca la forma de molestar y de una, manera, de una manera directa, sin molestarle, lo consigue. Fíjate, qué interesante saber. Vamos a hacer un paréntesis porque no me gusta dejar las cuestiones al aire. ¿sí? Vamos, fíjate, él no te molesta. Él es una persona que molesta. Ahora, cuando, si vamos hablando de que es un ex, ¿sí? un ex es un ex interés es un ex misión, es un ex objetivo, de alguna manera no, no basta con dejar a una persona para, convertir, para una, conseguirlo como un ex, de alguna manera nos vamos todos cuando nos vamos de una relación, nos vamos queriendo, pero también por amor nos vamos a veces, a veces no nada más el amor es necesario para quedarse, el amor también sirve para irse, nos, nos, eh, nos quedamos en una relación por amor a la otra persona, y a veces nos vamos por amor propio, entonces, ¿Qué quieres que te diga? ¿Cuál es la cuestión aquí? Él no te molesta. Tú le, das el, tú le das el pie y tú le sigues poniendo el foco para que él dance en tu escenario. Si tú de alguna manera me preguntas a mí, yo creo que somos completamente y directamente proporcionales y responsables acerca de los efectos de lo que una persona que ya no integra una parte emocional de nosotros sigue teniendo en pie nuestra vida. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Aquí hay que cerrar ciclos nada más. Hay que, hay que tener una cuestión de... ¿Sabes por qué? por qué? ¿Por qué te sientes mal? Porque te imaginas... Eh, ¿Dónde estará? ¿O ¿Con quién estará? Porque te sigues comparando, y si fue una infidelidad, te estás comparando, y será más bonita por la que me dejó, nadie nos deja por algo, por algo mejor, nos dejan por algo más barato, nos dejan por algo más fácil, nadie deja algo a alguien por algo mejor, como diría una gran amiga, dijo, si se, se está yendo, déjalo que se vaya, y espérate que no vuelva. pero si vuelve, vuélvelo a dejar. Porque significa que nadie lo quiso Entonces, aquí hiciste sí ese se cuenta solo Tú tienes el poder, digo, cuando tú te pones a decir Es que me sigue afectando y de una manera directa e indirecta Significa que algún espacio de tu vida estás dejando Ahora, sobre todo, la estúpida cuestión esta de No quiero ser tóxica, no lo voy a borrar de las redes sociales Digo, yo prefiero verme tóxico a verme pendejo, ¿no? Entonces, se los voy a decir como es Ahora, quiero quitar el maldito tabú que tiene la gente de que como eres infantil, ¿para qué me bloqueas, güey? Te bloqueo porque no tienes, porque estás viendo mis publicaciones, que no te quedó claro que no, no eres parte de mi vida, que no te quedó claro que ya no te quiero como amigo, que no te quedó claro que ya no te quiero como esposo. Entonces, si no te tengo en mi vida, ¿por qué te tengo que tener en mi Facebook? Pero la gente no lo entiende y la gente dice, ay, qué niñerías, como eres tóxico, porque veo ahorraste, güey. El tóxico es el que está haciendo orbiting. ¿Qué significa orbiting? Yo estoy aquí, te expulso de mi vida y sigo por Facebook y por las redes sociales así, como un perro faldero comiendo de tu felicidad. Entonces, ¿quieres que te diga una cosa? A veces nos intoxicamos, mi querida amiga, nos intoxicamos de gratis. Es decir, a veces tragamos mierda gratis. Es decir, si tú abres las redes sociales y si tú no te has blindado, que casi te juro que es lo que está pasando, y te sigues ahí, lo obtienes a la amiga típica amiga pendeja, ¿no? Que, que te dice, ya vi armando, ya viste armando, ahora traje el pelo corto, ya viste armando, ahora anda con una buchona, ya viste armando, ya se compró la troca. Que no se pudo comprar en todos los años que estuvo casado contigo Claramente que eso es mierda gratis Entonces, ¿quieres que te diga una cosa? Amigos y amigas Si ustedes están viendo que alguien Está en un divorcio, alguna de sus amistades Y ustedes son amigos en común De esa persona, háganme un favor Si no va por ayudar, retírese porque de pronto mis pacientes vienen y me cuentan unas cosas en, con que no estuve bien mal y de pronto me dicen, no, es que fui a la casa de mi mejor amiga y mi amiga me lo sacó al tema y mi amiga me lo restregó acá y te dices tú. No, oh, güey, pues yo quiero 10 amigas de esas, ¿no? Bendito sea Dios que no tengo amigos como esos. O sea, qué interesante, ¿no? Porque si es una amiga, va a tener que respetar amigos, acompañen respetuosamente, papás, mamás, no les digan, es que a mí nunca me cayó, güey, viene ese güey o esa güey. No, o sea, guárdense sus comentarios. No estamos en el momento de asumir que nos equivocamos, aunque sepamos que nos equivocamos al elegir la pareja. No estamos en el momento, por Dios, o sea, tengan prudencia. O sea, por favor, lo están viendo que está en el piso y todos lo están pateando. O sea, ¿cómo funciona esto? ¿no? Así que espero, así que espero haber respuesto, haber, eh, espero haberte resuelto algo. Y si lo estás haciendo cero contacto, tratar a una persona tóxica, ¿sabes cuál es la manera de tratar a una persona tóxica? Simplemente no tratarlo, te lo digo como, como ser humano y te lo digo como psicólogo el tóxico es mejor, mira, no tratarlo, así que vamos siguiendo con el tema, ¿no? José Rodríguez Espinosa, excelente muchísimas gracias, Ana Soto dice solo Dios y uno sabe la tempestad que está atravesando, pero lo malo no es caer sino permanecer tirado completamente mi querida Ana tienes una razón aquí hay una cuestión de dolor y el dolor emocional del desgaste emocional que es el tema este, de, este, de este programa tiene mucho que ver con esa cuestión Una cosa es que tú transites por la tristeza Recordemos que ninguna de las emociones son malas Lo malo es tratar de quedarse y afrontar Todas las situaciones de la vida Desde esa mera emoción Entonces el desgaste emocional tiene como base la tristeza El enojo que es, que es El enojo que se convierte en rabia Y la tristeza que se convierte en depresión Y de pronto la gente también con, con, La gente confunde mucho Es que, ay, estoy en la depre porque en la depre? Es que no quise levantarme Todo el sábado, güey Estabas cansado porque toda la semana trabajas como un burro. O sea, no necesariamente los burros son deprimidos. Es decir, trabajaste y respetando tu capacidad física. ¿Y qué fue lo que pasó? Tu cuerpo se quiere regenerar. Recuerden que el, el cuerpo siempre nos va a sacar del apuro. Siempre nos va a sacar la sobremarcha. Y necesitamos trabajar 36 horas seguidas y manejar... No sé, cuando iba para Estados Unidos. Manejaba hasta 25 horas, ¿no? De Chihuahua, a California. Y, y de pronto decía... Y seguidas. Y a los dos días... Claro, el cuerpo me va a dar ese recurso Pero cuando haya tiempo, cuando las cosas se relajen El cuerpo me lo va a cobrar Entonces no confundas que estás mal encabronada Todo el día o que estás mal simplemente si, si tienes un mes que no duermes más que 3 horas diarias y trabajas 12 horas y comes una vez al día entonces cómo te explico que la responsabilidad es directamente de nosotros y ese desgaste emocional tiene, no, tiene, no tiene por qué mermar porque de alguna manera estamos diseñados para producir y producir pero también estamos diseñados para tener un insumo y a veces estamos cero del insumo de la tranquilidad hay gente que come mal que mal vive, mal coge, mal come, mal trabaja, mal duerme y mal todo, entonces es una persona que fácilmente denotaríamos como una persona con un desgaste emocional excesivo, entonces por Dios, o sea, vamos, no, no, no le pidas al carro que camine, tienes que ponerle gasolina, tienes que ponerle llantas, tienes que hacerle servicio, tienes que cambiar las bujías, todos necesitamos insumos, somos máquinas que producimos, somos máquinas biológicas perfectas, el desbalance se lo ocasiona usted, el desbalance aquí se lo ocasiona usted, cuando no se hace responsable de su existencia y vive decepcionado pensando que toda la gente le va a resolver la puta vida, entonces ese es el problema aquí, que no nos hemos cansado de esperar, que no nos hemos cansado de dejar de derrochar la responsabilidad de nuestra vida a todos los demás, quiere que le diga una cosa, bienvenidos a ella y le bueno, eso no va a ocurrir jamás, y en ese momento en el que me río, ¿por qué me río? Porque es una pendejada. Es una pendeja de estar pensando que alguien... Es decir, si yo no tengo... No puedo reconocer primero que nada... estoy Que estoy irritable... Que estoy cansado... Que me falta la concentración... Que estoy mal comido... Que tengo ataques de ansiedad... Que tengo ganas de llorar... Por la nada... Que tengo una cuestión donde... Es, o estoy comiendo en exceso... De pronto me entra unas ansias de comer un chingo... O de pronto no quiero saber nada de la comida... Y estoy... No, 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 me hables de la comida... Ahora, si no me doy cuenta... A qué horas perdí el apego por la vida... Es decir, la capacidad de asombro... La biofilia... Es que yo soy la única persona que, tenía que, estar, que tiene que estar encima de mí así, recuerde, al ojo del amo engorda el caballo, y a veces es un caballo flaco, yo soy un caballo flaco, entonces qué interesante, ¿no? Qué interesante nosotros como de dictaminantes, como investigadores privados de nosotros mismos, como, investig como esos metiches, así como andamos en la vida de todo el mundo a ver quién cogió, quién cogió con quién, quién embarazó a quién, porque no se pone a pensar a ver si ya comió y a ver si ya trae calzo nuevo y a ver si... Y a ver si ya se compró los zapatos que quería. A ver, ¿hace cuánto que no se regala algo? porque no nos enteramos de cuántos buenos momentos vivimos? Porque siempre estamos volteando para afuera. ¿Pero por qué? Porque se nos educa, como siempre les digo, a desconocernos, a ignorarnos. Y eso no está chido. Chido significa, mi querido, que lo padrón no está bien. Entonces, qué interesante, qué interesante es todo eso, ¿no? Ahora, ¿cómo reconocerlo? Pues reconocer las situaciones tóxicas que tenemos. A veces, fíjense, es bien curioso porque había a veces en terapia me llegan personas que están súper bien... Pero de repente Al terminar la, a, a la media sesión Me dicen Y es que mi, mi mamá ¿Y con quién vives? Ah, es mi mamá Y pues llegó a vivir con nosotros Hace dos meses ah, ah, sí ¿Cómo en qué quedó eso? Ah, no Pues fíjate que mi mamá No se iba bien con mi esposo Porque mi mamá es mi metiche Y mi esposo es quien sabe qué Ah, cabrón ¿y Es donde dices tú Pues tienes un desgaste emocional enorme Porque tienes una situación En la que estás En medio de, de tu mamá Y de tu esposo Entonces ¿Cuántos, de, cuántos detallitos? Así, eh? o sea ni me crean amigos, traster, ni, ni me crean eh O sea, cuántos detallitos así como ese Se nos pasa a contarnos sí güey, si se les pasa a contármelos también en terapia Que se supone que es a lo que viene A darme argumentos para, para poder de, de, Armar un cuadro, imagínense Lo que hacen con ustedes mismos, es decir esa es la parte de lo que hacemos con nosotros mismos Déjame que me cuente también, entonces Qué interesante todo esto, ahora, cuáles son Las cuestiones aquí saludables Hacer ejercicios, darnos un tiempo Para meditar, respirar priorizar, híjole, no, no, no priorizar y sobre todo crear metas y más que priorizar, respirar, aprender a respirar, meditar, dejar de meternos en lo que no nos importa, híjole, no, este quizá es el remedio a todos los malestares que usted y yo tenemos en esta vida, dice aquí mi querida Marta Jordana, nos manda un abrazo también, mi querida Jordana, una mujer preciosa, la Jordana, me encanta, ese Peto dice siempre Siempre es bueno un buen abrazo, gracias completamente. Y si usted no tiene quien lo abrace, mi querido César Peto, mire, mire, estos brazos que usted y yo tenemos nos alcanzan para abrazar a la familia. Usted se abraza y usted se quiere y cuál es el problema. Carmen Hernández Ortega, bienvenida a la tradición. Gracias por estar aquí. Me rían las manos, ¿sabes? Mira, Montes lo está viendo también. Muchas gracias. Mi querida Mano, le mando un beso. Y mi. Ah, dice. Lucial Carmen Centeno Alejandro dice. Hola, buenas noches. Dime de dónde eres, hermosa, porque no sé de dónde eres. Te mando un beso. Gretel Viviana dice. Yo le dejé a él por violencia. Lo tengo bloqueado por todos lados. No lo trato. El problema es que me envía emails. O correos electrónicos y me acosa Se mete a mi casa y tengo ese miedo De que me pueda hacer daño físico Mira tan sencillo, quiero que vaya, vea la fiscalía y que le pongan un, un restricted order, una orden de restricción, es eh, sí, decir, algo para que, no se, para que no se acerque ahora, inclusive tendrías que hacer, te, aquí en este caso tendrías que hacer caso, tendrías que hacer uso también de lo que vendría siendo tu familia, tu patrimonio emocional, cámbiate de casa, ve a la casa, vete a la casa de una hermana, si tienes que salirte de tu casa y venderla, véndela, si te tienes que ir, ve, ve a donde te sientas segura, pero no te expongas y no te quedes, alguna vez le dije yo eso a alguna persona aquí en sesión y se rió de mí, y me dijo, ay, ¿sabes qué? Este no, ya lo dejé, ya me renté este, y se fue. Un día a la casa y dijo, ay, el control de la pantalla de mi televisión de 50 mil pulgadas. Híjole, se quedó en la casa de mi ex, pues fue, y cuando fue, el güey le dio una chinga, eh. O sea, eso le costó, eso le costó un, un, un control, y no estoy culpabilizándola, pero de alguna manera, a veces nos limitamos, y volvemos a lo mismo, nos limitamos a prevenir entonces, si tú me dices que tienes miedo De que te haga un daño físico, que se mire en tu casa Pues ya te de imaginar los alcances que puede tener una persona así Entonces, si ya se está mostrando Aquí la pregunta no es qué es lo que él va a hacer Es qué es lo que vas a hacer tú <risa> O sea, si la que se siente el... Eres tú, entonces no me, no me digas qué es lo que va a hacer él Qué es lo que vas a hacer tú Para sentirte, para ponerte a la salvo de, de él Y de lo que sea Entonces, aquí la pregunta es sentirse dueño Agarrarse los dos emocionales Sentirse dueño, dejar de pensar en el que dirán Cómo me voy a ver Y largarse y largarse a empezar una nueva vida. Y no estamos huyendo, estamos dándonos nuestro espacio para que nuestros sueños crezcan. Espero que te sirva de algo, espero hacerte reflexionar. Recuerda que nadie, antes si no llegas a, un, a una sala de reflexión, nadie cambia. Entonces, si te estoy haciendo reflexionar con este comentario, felicidades para ti. Adelante, adelante, sigue adelante. No mires atrás, lo que se quedó atrás, se quedó atrás, punto. No escuches, no escuches lo que diga. Susana Costa, bienvenida a tradición, Luisa Mayo Santos También, César Medina dice A veces el desgaste emocional reside en no estar En el presente, sino atrapados en algún Punto, sino atrapados en algún Punto doloroso de nuestra vida, yo les Recomiendo meditar, es una gran herramienta, fíjate La meditación, esto que dice mi querido Hermano César Medina, mi querido Hermano César dice, meditación Completamente, meditar es Como hacer un diario, meditar es como Llevar ese recuento de lo que vivimos, meditar Es viajarte hacia tu interior Buscar tu centro Encontrar una armonía, describirte de una manera afectuosa, amable, creativa, vigorosa, a, a, abrazarte, es tocarte, es tocar tu intimidad, es tocar tu espiritualidad, es tocar tu psique, tu, tu mente, es recordar de dónde vienes, es sanar ese niño interior, recordar de dónde ese niño lloraba, de dónde ese niño reía, qué era lo que ese niño le molestaba, qué era lo que ese niño le gustaba, que era la imagen más bonita de ese niño. Quiero que recuerden, hagan este ejercicio, pónganse la mano en el corazón. ¿sí? y recuerden que era lo que ustedes cuando niños les hacía llorar de alegría, recuerden que era lo que ustedes eh, cuando niños, esa sorpresa que los ayudaba a como cuando salían los regalos de navidad ¿no? al día siguiente despertar y buscar esa capacidad de asombro de ver qué es lo que Santa Claus nos traía, qué era lo que nos iban a traer los reyes o sea buscar esa, es decir Recobrar esta capacidad De sentir amor por la vida De sentir amor por nosotros mismos ¿Qué quieren que les diga? Yo siempre les digo La vida es una maravillosa aventura Y la gente va a decir que es como una especie de estúpido Eslogan vacío, ¡no! No hay una manera de que eso ocurra No hay anymore, es una cuestión de no es actuación, es vivirlo, es palparlo, es tocarlo, es sentirlo, es realmente profesarlo, porque si tú no lo profesas, no lo vives y no lo palpas, pues lo conoces de oídas, de pláticas ajenas, y es cuando empezamos a creer que en la maldita felicidad le pasa solamente a alguien que no somos nosotros, cuando pensamos que las cosas buenas son para los demás, para nosotros no cuando caemos en ese desgaste emocional cuando nos abrazamos de la tristeza y del enojo cuando nos ponemos depresivos y rabiosos porque si ustedes me preguntan a mí la gente a veces la gente que se ve así como muy triste todo el mundo le pregunta por qué está triste no le preguntes por qué está triste porque le pregúntale por qué está tan encabronado con la vida cuando, cuando veas a una persona tan enojada no le preguntes por qué estás tan encabronado pregúntale por qué estás tan triste con la vida la, la, la tristeza es la emoción reflejo o espejo del, del enojo Y el enojo de la tristeza Entonces qué interesante, cuando una persona está muy enojada No está muy enojada, está realmente muy triste Pero lo que pasa es que la tristeza Es mucho menos bien vista Que el enojo, el enojo cuando uno se enoja Se ve imponente, se ve poderoso Se ve, y cuando no se Y en este mundo cuando uno está triste Se ve pendejo, se ve débil ¿Y quién quiere vivir débil? ¿Quién quiere mostrarse débil? Si la tristeza se debe sufrir en silencio Debemos llorar entre las cobijas Debemos de desgastarnos, tragar mierda a solas y no, no se trata de eso, yo lo que quiero que entiendan es esto Ahora, esto nació por el comentario de la meditación que, es, que propuso César Entonces, qué interesante César, que estás dando en el mero clavo Reconectarnos hermano, reconexión, reconnection O sea, volver a ti, volver a nosotros, hacer, hacer un ejercicio de fiabilidad Pero nosotros, es decir, como si yo le digo a la muchacha ahorita O sea, sí, si tienes miedo que se ya se mete a tu casa, tienes miedo ¿Y qué demonios haces ahí? O sea, si ya te estás diciendo por, a, qué, de, de, ¿A qué precio están las peras? Pues, ¿para qué le sigues comprando peras? O sea, ¿Y qué vas a hacer? No me digas qué va a hacer él No te imagines lo que va a hacer él, güey o sea, ¿Qué vas a hacer tú? O sea, es que la pregunta es para ti No es para él, a mí no me importa él O sea, qué interesante, ¿no? O sea, y es lo mismo que yo les digo a mis pacientes Cuando estamos aquí en sesión O sea, es que no me, no me vengas a comentar Que si tu suegra, que si tu suegro O sea, háblame de ti Y si no consigues una cita a tu suegro y a tu suegra Para que vengan, güey Págales una sesión, pero, pero no, no me vengas a consultar a tu suegra, o tu por medio de ti ¿Cómo te explico? Es tu responsabilidad, dejemos maldita sea, dejemos de evadir la responsabilidad Evadir la responsabilidad es eso también Es una parte donde evitamos hacer las cosas porque estamos desgastados Porque tenemos miedo a, a, no, a no saber, a no sentir, a no poder, a no dar el ancho Entonces, ¿cuál es la cuestión aquí? Valor, agarrarse los huevitos emocionales y seguirle y seguirle, sin mirar atrás, entonces vamos vamos haciendo las cosas como son dice Cristina Harris, yo comencé a hacer meditación algunos meses, y eso me ayuda mucho el balance emocional completamente, Cristina Harris te mando un beso hermosa, Alma Juárez también bienvenida, que lo está viendo, Rosa María Gutiérrez alguien hermosa, que ya me dijeron que no eres, no vives en Parral, que eres de Parral, pero que vives aquí en Chihuahua Iris Yonal, Milillo yo también te mando un beso hasta Guatemala hermosa Rosa María dice, lo está viendo, y toda la gente, no me gusta que se me pase ningún comentario porque ponen comentarios súper padres, ¿no? y pareciera que, fíjense, bien Curioso. Pareciera que en los comentarios nos estamos saliendo del tema, pero si se fijan volvemos al tema y nace de donde mismo. ¿Por qué? Porque nos tenemos que ver en la situación emocional en la que estamos de una manera holística, es decir, como una parte de un todo. Holístico significa que, somos, que las emociones... Que la pareja, que los amigos, que la familia Son parte de un solo, de un todo Como en una semántica Esa es la parte que yo quiero entender, que entiendan Somos una semántica Entonces, Cristina Harris dice Escucho muchos libros, uh, muchos audiolibros Creo que la mejor salud es tener balance Mente, cuerpo y espíritu Y el autoconocimiento es la mejor inversión Que puedes hacer completamente de acuerdo Lucía del Carmen Centeno Alejandro Saludos desde eh, Comacalco, Tabasco Mira, qué hermosa Vamos a Tabasco, que Tabasco es una eh, hermosa Gracias, te mando un beso Mirka Evelyn también lo está viendo, un beso, gracias por, tampoco te había visto nunca, pero bienvenida Dígale Cielo Bueno, donde todo puede pasar. Cristina Jardes también coloreó libros, mandalas, fíjate qué interesante, esa parte de crear, de embellecer, de pasar de, de, que de un lugar pase del blanco y negro al color, gracias a nuestra mano, gracias a nuestra, a la trayectoria que seguimos, esa, esa parte todo necesitamos sentirnos realizados, ¿cuántas realizaciones nos damos al día? Aquí la pregunta es, ¿cuán, ¿cuán bien se ha tratado de seguir? No me diga del mes pasado. ¿Cuán bien te has tratado este día? Si ustedes me preguntan a mí, en la mañana desperté, agarré mi agenda, chequé cuántos pacientes tenía, recibí mi primer paciente, y me fue súper bien y luego me fui a desayunar y luego regresé y luego fui a hacer unas, a imprimir unos a posters que voy a hacer porque voy a dar unas conferencias en una empresa que se llama Bar Barbacoa el Campeón aquí en Chihuahua, México, una barbacoa deliciosa que tienen que probar cuando vengan a México. Este... Y me he dado una conferencia el domingo Entonces fui hice los pósters Fui los llevé Me recibió la gente de la Oroca el Campeón súper bien Regresé, vine, atendí a otro paciente ¿Qué quieren que...? Me puse a estudiar lo del tema Me fumé un cigarro Porque fumo, ¿eh? Me fumé, me fumé un cigarro Fui al baño Me regresé ¿Qué quieren que les cuente? ¿Quieren que les cuente mi día? Fue un día asombroso Hablé con el pelón Le mandé unos mensajes Unas caritas de unos te amo Es decir... Vino mi paciente, me reí hasta que me cansé con él Reímos, lloramos eh, todos tomamos un vaso de agua fresca Nos fumamos un cigarro Porque se puede fumar aquí en el consultorio Quiero que sepa Entonces, qué interesante, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Y con todo el gusto y el corazón Y llego aquí, bienvenidos a Díganse a lo bueno Donde todo puede pasar ¿Cuánta cantidad de alicientes me tengo que hacer al día? Todos los que yo necesite porque la, porque la gente te pregunta ¿Y cómo te puedes dedicar a ser psicólogo? Por ejemplo, me han dicho, mucha gente me ha dicho ¿Cómo te puedes dedicar a ser psicólogo? ¿Cómo no lo haces para no quedarte con todos los problemas de todo el mundo? Güey, para mí no son problemas Para mí son oportunidades de probar mi resolución emocional Para mí es un reto para mí es vivir mi sueño. ¿Qué pasa con esta cantidad de gente que vive desgastada emocional porque no estudió la carrera que quiso? Porque no, es, no, no eligió su profesión parado desde su talento. Es decir, una persona que no tiene capacidad para tratar con los demás, es decir, para estar en atención al público. imagínate lo el vendedor. No, no, pues te va a espantar a los clientes. Pero a lo mejor ese tipo de gente es muy buena para acomodar, para clasificar. Ah, entonces lo metemos a la bodega, lo hacemos el mejor almacenista en lugar del, del peor empleado demostrador. Entonces, cuando nos paramos desde el amor, en lugar de pararnos desde, el, desde la tristeza y el miedo y el enojo, las cosas funcionan mejor. Entonces, ustedes si usted me pregunta a mí, ¿cómo le hago? Simplemente cada ocho días, cada, máximo cada 15 días, me voy y me hago una sesión de dos horas de masaje, me salgo con el pelón, vamos y comemos a la calle. Bueno, el pelón está trabajando y ahí tengo una, una cuestión de tiempo de, con, de entre paciente y paciente, es mamá, normalmente, vámonos a pasear, vámonos a Delicias a comprar un elote. Delicias es una ciudad que está a una hora de aquí, son como 80 kilómetros. A mí madre madre que un nota de lizas, voy y me compro nota de lizas, voy y vengo, recibo al otro paciente. En Cautemoc Chihuahua, tienen que venir también a su lugar donde hacen unos menonitas, hacen unas pizzas deliciosas. Se me antoja la pizza, voy a pizzas, decir, me trato de complacer en la mayor cantidad de cosas que yo pueda. Es decir, esto de donde tenemos esa chispa, donde tenemos y le decimos, bienvenidos a decía lo bueno, donde todo puede pasar, y realmente sí todo lo puede pasar, porque realmente tenemos que complacernos. Ahora la pregunta es de mí para usted, ¿hace cuánto que no se acaricia?, ¿Hace cuánto que no se toca? No me refiero a que hace cuánto que no se masturba. Me refiero a hace cuánto que no se toca emocionalmente. ¿Hace, hace cuánto que no cree en usted? ¿Hace cuánto que no se mira? ¿Hace cuánto que, que no huye del sillón? Donde siempre llegamos del trabajo y en lugar de decir, pues estoy desgastado emocionalmente, porque tendríamos que tener la claridad y me escucho muy estúpido a lo mejor, porque mucha gente va a decir, ay, y de seguro voy a estar diciendo, estoy desgastado emocionalmente. Güey, es que no se sabe, se siente. Esa es la cuestión, que no lo no sabemos, güey, lo sentimos, eso es lo peor, ¿no? Entonces, huir del sillón, recargar, huir del sillón porque hace decir, ¿y cómo si estoy desgastado emocionalmente? ¿Cómo voy a tener energías para hacer algo? ¿Quiere que le diga una cosa? Tenemos que soltar el sentimiento de descarga, es decir, de, tenemos que huir del sillón porque el sillón nos invita a quedarnos, nos invita a no cargar la pila y finalmente el, el, el desgaste emocional es eso, es una pila desgastada estrecha. Que no ha sido recargada, pero que no significa que si le ponemos carga no vaya a retener la carga. Es decir, ¿y si hacemos ejercicio físico? ¿En lugar de ir a tirarnos como, como ballenas al sillón a comer y a tragar palomas? ¿Y a comer dogos y hamburguesas y todo eso? ¿Por qué no decidimos mejor cenar más ligero en la noche? ¿Cenar más ligero y irnos a correr? Digo, quien tenga problema de desgaste emocional tendría que cenar muy ligero. En lugar de ir a darse unos atrancones de comida. Porque en ese momento, ¿qué es lo que pasa? Toda la sangre se va al sistema digestivo y empezamos... Es lo que conocemos en inglés como el sign como o, o en español como la, el mal del marrano, que comemos y nos da un sueño, y nos levantamos y nos da un hambre, y comemos y nos da un sueño, y nos levantamos y nos da un hambre, eso es lo que llama la enfermedad del marrano, pick, se llama en inglés, entonces, qué interesante todo eso, ¿no? Y si dejamos de cenar como a trancarnos como para reemplazar alguna realización de la vida con comida... Y si en lugar de comernos la comida con la boca, comiendo comida, 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 nos comemos la vida en momentos si y los vivimos y si los abrazamos y si los sentimos y si los agradecemos y luego los dejamos ir. Y si en lugar de comernos porque una pareja se nos va, lo que lo, la abrazamos, la aprovechamos y luego cuando nos diga que no nos quiere la dejamos ir y agradecemos que la tuvimos y lo que sigue. Y si seguimos y si, y si nos alimentamos de cosas que no sea mierda para no tener pensamientos de pobreza y de cero abundancia. Y si nos agarramos los huevos y nos hacemos responsables, ¿hacemos felices? Porque la mayoría de las personas sienten que no, no logran la felicidad. ¿Saben por qué? Porque la felicidad, a veces la, la, la persona se pone la labor titánica de hacer feliz al mundo y eso no se puede. There's no way no anymore. No hay manera jamás de que usted le alcance. Es como si yo tuviera, le alcance la capacidad para hacer feliz al mundo. O para agradarle a todo el mundo. Por eso la gente que vive en el irán vive toda la vida frustrada. Es como si ustedes el día que vengan aquí a mi casa, ven que tengo un mini split prendido... Y tengo todas las ventanas abiertas. Y luego me dicen, ¡ay qué calor! Yo les digo, ¡ay qué calor! Y ustedes me dicen, Pues Enrique, cierra las puertas de tu casa. Y yo les digo, No, no voy a cerrar las puertas de la casa porque no voy a ser egoísta. Yo estoy enfriando Chihuahua. Así se ven. Así nos vemos de pendejos, igual. Tratando de con un aire acondicionado enfriando el mundo. Cuando lo único que podemos enfriar es nuestra casa, nuestra casa emocional. ¿Cómo les explico? Cerrando puertas y ventanas, es decir, poniendo límites. Sí, sí, sí Protegiendo los accesos Sí, protegiendo los accesos Poniendo límites No regalando todo lo que tenemos a todo mundo Nada más al que se lo gane Hay que ser bueno con el bueno Y justo con el malo No, digo Y aquí estamos dando la patada En los huevos a muchos tabudos Entonces como aquí no nos interesan los tabús, aquí van a escuchar esto, lo van a escuchar porque no me voy a retractar, es una manera, literalmente es como liberar almas del infierno, porque de pronto la gente convierte esta vida en un infierno, y, y yo de pronto no entiendo, yo no veo ni cuernos ni por ningún lado ni flamas, y la gente está riendo, está riendo por las cosas que piensa acerca de lo que vive, se sienten atados por la cerca, porque no mandan la chingada a todas las partes... Y no me refiero de una manera enojada o violenta, a la chingada es, es cómodamente decir, no quiero gracias, no como de tu mierda. Sí, no, no voy a regalar mi talento, mi emocionalidad, mi amor por la vida, es decir, no voy a perder la capacidad de asombro porque alguien me deja. No voy a perder la capacidad de asombro porque un hijo se me muere. No voy a perder la capacidad de asombro porque un marido se muere, porque una tía, porque una mamá. Que no sabemos que nos vamos a morir. ¿A qué horas? ¿Cuál es el, cuál es el robo? Yo creo que todo el ser humano está, está listo para morir en cuanto da la primera bocanada de aire. Y la gente no entiende eso Bueno, que cada quien se haga la puñeta mental que quiera Aquí mi trabajo como psicólogo, como ser humano, como Enrique Vega Es decirle, ¿sabe qué? No hay manera de que eso ocurra Aquí no sé cuál es la injusticia ¿Usted ha visto que alguien se ha quedado? Inclusive hay gente que me dice Pues sí, pero pues Dios y que Jesús Y, y la religión, ¿no? Como siempre Sí, güey, o sea, ¿sabes que Jesús era el hijo del mero mero? Y entonces, menos el güey se tuvo que morir Ah, sí, pero resucitó Sí, güey, pero se murió primero Y hasta donde yo entiendo, duró tres días en una cueva mu muerto o sea, entonces, ¿cuál es la injusticia? Tanto el aspecto de su religión como de, de su gnostismo, como su todo. O sea, ¿cuál es la cuestión? ¿Cuál es la pérdida? ¿Sabes cuál es la pérdida? Que no sabemos aprovechar mientras la gente tiene vida. Eso es la pérdida! Pero ¿sabe qué? Eso se llama remordimiento, no se llama miedo a la muerte. Entonces, vamos hablando de las cosas como son. No digo, porque de pronto me quiero cagar de la risa. Cuando, no, es que yo vengo súper mal. ¿Por qué? Y lo, es que mi hermana no me dijo que se va a ir de la casa. Y yo... Y como tu hermana, ¿por qué se tiene, te tiene que decir que se va a ir de la casa? Y como tú, ¿por qué tienes que estar triste porque tu hermana no te dijo que anda comprando casa? Y yo. No, o, o yo soy muy cabrón, o, o, ¿cómo, o ¿cómo pasa esto? O, o ustedes son de piel muy delgada. O sea, no entiendo que a mí me explique, por qué. ¿De cómo, ¿por qué tendríamos que tener la responsabilidad de tejer un, un plan para mí, para que a mí me convenga? O sea, el día que se quiera y que se vaya. O sea, bienvenida y que venga de visita, que venga de visita, ¿no? María Hernández dice, murió mi esposo hace un año y sigo sintiendo coraje con la vida ¿Por qué estás enojada? Fíjate nada más, Hay, habría que ver qué cuestión aquí Por ejemplo, cuando alguien muere, por ejemplo un esposo Cuando un esposo muere, por ejemplo, pensamos que murió el amor y realmente cuando muere el amor es cuando tú depositas todo el amor en tu esposo, pero yo creo que realmente tu esposo, mi querida amiga es nada más un reflejo de tu amor propio, entonces murió el reflejo, pero el espejo sigue intacto, el espejo no se puede romper entonces tú puedes encontrar dónde reflejar ese amor en otra persona completamente tú puedes encontrar, si tú te paras en ese espejo, tú vas a encontrar el amor en ti misma y nada te va a hacer falta, no estoy hablando de olvidarlo la gente se muere no cuando se muere esto no cuando la carne, esta carne se pudre Estoy hablando que la gente se muere cuando la olvidamos Y si tú me preguntas a mí, yo creo que matamos a mucha gente emocionalmente antes de que muera Yo creo que nos hemos olvidado de mucha gente Vivimos siendo inmunes a mucha gente cuando esa gente toda tiene pulso Entonces la verdadera muerte es ignorar a la gente, la verdadera muerte es la, la indiferencia Por eso la indiferencia duele tanto, porque sentimos que nos quitan la licencia de existir entonces si tú me preguntas a mí, yo creo que deberías de, deberías de asistir a terapia, deberías de ir saliendo de ese valle emocional. Durante un tiempo tu, tu, tu duelo puede durar de seis meses, a un año, es normal. Ya más de ese tiempo ya no ya no es un duelo, ya es un estilo de vida. Así que te invito a que salgas de la tristeza, que, que, te, que quites la casa de campaña que tienes en tu tristeza y lo que sigue porque la vida no se detiene el mejor homenaje que le puedes hacer a tu marido si realmente que te pudo tanto que se muriera es no hacerle un homenaje a la muerte de él sino a su vida y a él le gust hubiera gustado que tú siguieras porque la vida sigue la vida evoca vida y la muerte evoca muerte ¿qué quieres que te diga? Muchísimas gracias por abrirme tu corazón. Con un beso y con mucho respeto te lo digo. Fabiola Manríquez, bienvenida a la transmisión. Alicia Redondo. Jenny Cabrera, hola, buenas noches. Hola, hermosa, buenas noches. Elisa Villarreal, bienvenidas. Díganme dónde son, porque cuando no las veo así de nuevo, no sé dónde son y me gusta mandarles eh, saludos hasta los lugares donde me se comunica. Fabi López, yo estoy aprendiendo hasta los comentarios. <risas> Y quería fíjense, se fijan Donde nadie le hace el favor a nadie Y donde nadie es más pendejo que nadie Aquí todo el mundo de igual a igual con el corazón Y buscando teorías que nos hagan la vida más feliz Gracias Fabi López por aprender de todos Mo Mirka Evelyn, hola, hola hermosa Denise, un abrazo desde Oaxaca Ah, God dang. o sea, from Oaxaca Desde Oaxaca, gracias, gracias Por escuchar a este loco psicólogo norteño Que se sienta aquí a decir barbaridad Y media, pero ¿saben que Con mucho sentido Y con sobre todo, con mucha biofilia Con mucho amor a la vida, lo hago, hola Vicky León dice, hola bienvenida, Alicia Redondo dice, licenciado, yo tengo una manía muy tremenda, me levanto en la madrugada y como todo lo que encuentro en la cama como, o sea, comes todo lo que encuentras en la cama, o que todo lo que te encuentras en la cama, porque si me dices que te comes todo lo que encuentras en la cama, hay que quitar las donas de la cama, ¿no? pero ya te entendí, es una pequeña broma psicológica, no me das caso Qué interesante, ¿no? Fíjate, habría que ver qué situación estás sustituyendo con comida. Primero que nada, habría que ver qué vacío emocional tienes y que estás reemplazando con comida. Y donde no te alcanza el día para estar despierta como para seguir comiendo. Entonces hay que ver, hay que ver, hay que ver. El día que quieras, hazme una consultita ahí por, por este, por internet, por este, por videobsesión o algo, y no hay ningún problema. Sin costo alguno lo arreglamos. Vi que león. Gloria Quintana, muchísimas gracias, gracias, un beso también Gracias por estar aquí en la transmisión Iris Joana Albilillo dice, sabes, a mí me ayudó mucho el ejercicio Me mantiene de buen humor, antes pe pe peleaba con mis hijos un año separada Y sí tenía mis ratos de depre, pero el ejercicio me ayuda mucho a estar bien Completamente, imagínate, desbloquear la energía Eso precisamente es lo que hace el ejercicio, mi querida Iris Joana Albilillo es lo que hace, o sea, cuando tú haces ejercicio echas a andar de una manera biológica de una manera, frustras al cuerpo y lo llevas a un estado donde ojalá jalan los órganos, ojalá ojalan jalan los neurotransmisores, donde se mueven todos los órganos, donde le dejamos de pedir permiso a la vida para transitar por ella es decir, le dejas de pedir permiso a, la, a las nalgas para moverlas le dejas de pedir permiso a las rodillas para moverlas le dejas de pedir permiso al cerebro para que se bañen neurotransmisores es decir, ese desbloqueo es lo mejor que puede pasar, de alguna manera yo siempre recomiendo terapia de ejercicio físico, entonces, bienvenida a la vida, Iris, Iris Joana virillo eso es completamente, eso el ejercicio físico, la meditación que diría mi hermano César Medina y qué más, el no meterse en lo que no le importa también, el no meternos en lo que no nos importa, el quitarnos de, fíjate, el desgaste físico a veces es porque estamos en lugares donde estamos en riesgo es en lugares donde tenemos que estar invirtiendo mucho en seguridad ¿no? Entonces, qué interesante, ¿no? Alicia Redondo, bienvenida a la transmisión, gracias Gabriela Martínez Estebané dice Gustavo Soto del Hierro, te lo recomiendo <risas> Muchísimas gracias, hermosa Oralia González, un beso Ana Soto, la felicidad es como una pluma A veces la tenemos en la mano Y no la vemos completamente La felicidad es como ¿Cómo te diré? ¿Qué es la felicidad? La felicidad es como cuando tenemos un buen perfume ¿Sí? Sin lugar a dudas, a veces podemos andar No tan bien vestidos, ni también bien ni también este pasarlo un buen día pero ese aroma si tú traes un buen perfume el perfume de la felicidad ese aroma que tú después des, agarras tu cabeza y, haces, y dices ay güey, qué rico huelo es la, esa es la felicidad es el perfume de la vida la felicidad no son cosas materiales la felicidad es, es el perfume es a lo que huele tu existencia eso es la felicidad Cabre, dice cbr brenda lee también bienvenida a transmisión oralia hola enrique muy buen tema y tiene mucha verdad muchísimas gracias hermosa, te mando un beso Rosa María Delgado Medina, ¡Muah! un beso también para usted, ya me encanta porque es paciente y wow, es una mujer increíble, Lilirela Valdés Palafox hermosa, hace mucho que no te veía, te mando un beso Rosa María, dice hola hermoso buenas noches, hermosa también para ti Adela Carrasco, dice me da risa, me da risa tu risa, <risa> Ay Adela, me encantas, Adela también es mi paciente y es una, encanta, es una, te mando un beso hermosa, Alma Juárez dice, me encanta escucharte, me costó años encontrar mi felicidad y no la suelto, gracias cada día, gracias, cada día ser mejor completamente, esa es la putería en la que yo les digo, vámonos a la putería, y la putería es bien comer, bien coger, bien comprar, bien trabajar, bien soñar, bien dormir, bien todo, porque nada más venimos a eso, a lo único que usted viene, no viene a tener fe en un Dios, no viene a tener nada de eso. Usted viene a bien vivir, usted viene a tenerse fe en usted mismo. Usted viene a tener, a, a disfrutar de la maternidad que usted se comprometió a tener. Usted viene a disfrutar de la, de la profesión, de practicar la profesión que usted, que usted juró en un examen profesional hacer, usted viene a disfrutar de un amor que usted jura, usted viene a disfrutar de una, de, una, de una amistad que usted procrea, usted viene a disfrutar de una comida que usted cocina, por eso, ¿sabe por qué? Porque como todo viene usted, por eso la felicidad es meramente su responsabilidad. Dejemos de sernos pendejos Literalmente Y a la gente le asustan las, las malas palabras Digo, tenemos todos los conceptos volteados A veces las malas palabras son las cosas Mejor que nos puede pasar el, el concepto Porque una mala palabra Dicho desde el amor Ya quisiéramos todos que alguien nos pendejeara parado desde el amor Para hacernos reflexionar Entonces discúlpeme, pero a quien diga le decía lo bueno a eso nos dedicamos a pendejear gente y a pasarla, a patear las bolas emocionales y a desincomodar gente, a romper egos y a enfrentar a la gente con lo que está huyendo, su esencia deje de huir de usted mismo para que no quede anémico emocional y dígame sobre todo también cuánto llevamos de transmisión porque ustedes ya saben que a mí me encanta estar aquí y así es que saben que no me callo y como yo, como yo pago mi internet yo digo lo que me da mi gana <risas> gracias de Ortega, espero haberte resuelto también a ti mi querida Alma Juárez un beso hermosa, Lilirela Valdez para Fox dice hermoso mensaje, me encanta escucharte. Saludos desde Los Mochis, de Sinaloa, arriba Sinaloa, la gente bonita y directota de Sinaloa, me encanta. Y más Ramírez dice: Mirna ya dice que ella hace más de 5 años no ha hecho nada por ella y siente que ya no es ella. Fíjate, muchas gracias, Pelón. Tengo aquí mi secretario virtual, ¡Muah! te mando un beso, Pelón. Este, qué importante es esto, qué importante es tocarnos, qué importante es ponernos en primer plano. Mi querida Mirna, te regalo una sesión vía internet, comunícate conmigo. Porque esto sería un tema tan extensito, se me vienen a la mente tantas cosas que quiero decirte, que, que tienes, eso es algo súper sencillo, tiene solución, tiene solución, acércate, acércate, te regalo una sesión, acércate y vamos, vamos poniéndole nombre a eso que sientes para poder saber cómo administrarlo y si saber si lo administramos o simplemente lo extinguimos, ¿qué te parece? Así que comunícate conmigo. Gabriela, Gabriela Martínez Esteban dice: Me estás moviendo mi cerebro. Pues eso se trata, se trata de hacerlo así. Fíjate lo que comentaba ahorita mi querida, mi, mi querida Mirna Ayala. Es bien sencillo, es tocarnos precisamente. Es muy bien apoyo lo que dices, mover el cerebro. Precisamente, mi querida Mirna Ayala. O sea, hay que mover el cerebro. Dice, hay que recordar qué es lo que éramos antes de X o Y suceso. Me imagino que mediante algún suceso traumático o alguna experiencia de una pérdida de una expectativa, es decir, un duelo caíste en esa cuestión, entonces hay que ver desde cuándo, hay que ponerle nombre, hay que desmenuzarlo y que sobre todo desensolvar el, la vía de, del amor, la vía de, de, de lavarnos los ojos para vernos lavar los vidrios que tenemos en casa para poder ver al exterior, lavar los espejos que tenemos para que nos den un buen y fiel reflejo y acordarnos de todo lo que amamos, de veras definitivamente comunícate conmigo y aquí lo arreglamos, no te preocupes Gabriela Martínez Estebané me estás moviendo el cerebro Yadira Herrera bienvenida mm, hermosa mi querida Yadira un ejemplo de valentía y sobre todo y no un valentía porque no es una guerrera sino, ni porque estuviera jodida sino un ejemplo de el amor propio de cuando uno se toca uno puede florecer por sus propios medios felicidades mi querida Yadira gracias por ser valiente y te acuerdas que yo te decía cada vez que tú tengas el, el, la idea de ser feliz o el, la, el coraje de ser feliz y de ser valiente, la vida te va a premiar por ese amor y esa valentía que te expresas. Yo creo que ya me estás creyendo, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Somos energía, somos emociones. Las emociones vibran. Las emociones vibran donde usted ponga su recurso. Ahí es donde le va a dar. Donde si usted pone el recurso en un lugar tóxico, créame que se va a llevar la chingada toda su riqueza a la vida. Ah, ese es el punto. A veces la gente viene a terapia pensando, es que no sirve para nada, es que nadie me quiere, es que... Y cuando les pregunto, oye, güey, ¿y cómo te tratas? Pues, para el perro me trato. Ah, pues entonces por eso te tratan para el perro. Porque la gente lo va a entender con la dignidad con la que tú te trates. Y si tú me preguntas a mí, cuando la gente se empieza a tratar bien, mucha gente se asusta y dice, ¿cómo eres mamón? ¿Cómo eres alzado? ¿Cómo eres soberbio? A mí me acuerdo muchísimo que mi papá me decía, ¿es que como eres soberbio? ¿Tú tienes un problema de soberbia? No, güey, papá, no tengo un problema de soberbia. O sea, güey, te lo digo en la cámara O sea, tengo un problema de que ya sé cuánto valgo Y cuánto es lo que no voy a aceptar Por lo que soy Entonces, guste, le guste a quien le guste, quédese quien se quede Voy a venir aquí una vez y me la voy a pasar a toda madre. Y voy a hacer pasar a toda la gente que yo pueda. Y la gente que se interese en mí, a toda madre. Eso, eso es una relación de ida y vuelta. Damos, recibimos. No a las relaciones unilaterales. No a las fe ciegas. No a las obediencias perfectas. No a esa cerradez de acariciarnos, tocarnos, vernos, escucharnos. De valorarnos y sobre todo de saber quiénes somos. No al autodesconocimiento. No a la pérdida de la capacidad de asombro. No al desamor propio no al desamor propio, no a la compra de amor caro, no al tráfico de emociones no a toda la mierda emocional cultural que nos meten en la cabeza y que cuando estamos juntos, cuando estamos adultos no sabemos ni qué chingados hacer porque estamos con la cabeza barrida, la cabeza seca ¿no? nos, nos, hemos, nos hemos llenado de mierda y es lo único que podemos hacer entonces vamos hablando de lo bueno y vamos hablando de lo malo y vamos hablando de lo feo y vamos hablando de lo que realmente es la vida gracias por lo del contador, muchísimas gracias mi querida Cristina y asistente virtual Cristina Harris y Admin Ortega dice reír con el que ríe, gracias por ayudarme a encontrar mi esencia, muchísimas gracias te, te mando un abrazo y un beso mi querida amiga, gracias por ser valiente, otro monumento a la valentía y otro monumento a, al que sí se puede, que cuando sacamos la basura de nuestra vida todo basurero, basurero puede ser un hermoso jardín sí. cuando, cuando tenemos la vida hecho un basurero lo mejor de todo es que esa basura tiró cierto jugo de basura en el piso y cuando barremos toda la basura y queda un campo lleno de abono porque la basura es abono lo que sembremos siempre va a florecer de basurero a jardín miren, en un solo paso, el paso del amor propio el paso de me paro en el espejo y veo lo maravilloso que soy Bienvenidos a Díganse cielo lo bueno, ¿qué quieren que les diga? La vida es una maravillosa aventura Jennifer Cabrera, 49 minutos, un beso ¡Muah! Gracias mi querida asistente Emocional aquí, virtual Y Lidia la Palafox dice Saluditos, aquí andamos como tú Dices cuando nos toca escucharte, llegamos Tiempo a tus transmisiones completamente Tú tienes que tener la cuestión de que nunca Estás tarde, los, hay mucha gente que dice Los tiempos de Dios son perfectos, los tiempos De Dios y los tiempos de uno Mismo y los procesos de cada quien Son perfectos, todos estamos en un proceso, y si tu proceso de lo que tenías que hacer para llegar aquí, nos topó aquí, bienvenida a la transmisión mi querida, le leeré la la Fox Jennifer Cabrera dice, yo también quiero una sesión contigo, de volada, contáctate y de volada, y lo hacemos mi querida Jennifer Cabrera, Adrián Mariscal bienvenida a la transmisión hermano, dime de dónde eres Dime de dónde eres y muchas gracias por estar aquí. Dice Malu Sandra Montes: Me encanta esta mujer, me encanta. Si la conocieran, es una mujer hermosa y aparte es una mujer espectacular. Gracias por decirnos pendejos y aterrizarnos. <ríe> Mi querida Malu, la vez pasada fue, fue meramente necesario. <ríe> es que me decía Malu: Me vi muy pendeja, le digo, sí muy pendeja entonces qué interesante no muchas gracias por confiar en mi profesión y gracias por dejarme pasear por sus recuerdos por sus intimidades y sobre todo gracias por, por ver un confiar en como en la última luz que vemos en el túnel y gracias por caminadas aquí y gracias por acercarse a los buenos lugares y sobre todo gracias por hacerme sentir vivo ayudándome a practicar mi información, que es la cosa que más amo en la vida, gracias Malú hermosa, le mando un beso, Clau Huerta dice hola me encanta escucharte, soy de Puebla, un saludo a mis hermanos poblados también y no, no tengo la, la dicha de conocer Puebla pero al rato me robó el pelón y digo que agarramos el coche y nos vayamos hasta Puebla Así que si ves por ahí un carro de un carro con placas de Chihuahua Por ahí, ahí te nos presentes mi querida Clau Gracias por estar aquí de Herrera, gracias, 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 gracias a ti hermosa Pacón, hermano, mi hermano Orejas Gracias hermano, te mando un abrazo Yadi Tu Troca está fabulosa Was incredible Fabi López dice, ya entiendo con razón mi jardín está tan hermoso Fíjate que sí Y curiosamente la gente que durante algún tiempo fuimos un gran basurero Sí, donde todo el mundo se orinaba y se cagaba literalmente y tiraba su basura. Después, cuando nos atrevemos A limpiar la basura, somos un jardín hermoso Entonces, ¿qué quieren que les diga? La vida es una maravillosa aventura La aventura de poseer esta vida Y no poseerla para quedarnos por siempre Sino simplemente poseerla Mientras la tengamos, como el agua cuando nos bañamos Hay que disfrutarla mientras nos escurre por el cuerpo Para después secarnos Y salir a la vida, y salir Y salir, y salir, recuerden Aquí nada es de nadie, el, el término De posesión es una porquería De mentira, porque realmente aquí nada de nadie, no somos dueños ni de esta carne mire, Ni de esta carne somos dueños Ni de esta ropa, ni, ni nada Va a llegar un punto en que todo esto va a desaparecer Y al final de los tiempos, solamente lo que de corazón Se haya hecho, es lo que va a salir Adelante, y es lo que va a conformar La historia, la historia, que es la trascendencia Que finalmente, para eso estamos aquí Para trascender, y vamos a seguirle Así un poquito más apegados al tema Entonces, ¿cómo, cómo tener? Qué, ¿Qué tips te puedo dar yo para no tener Ese tipo de cuestiones de desgaste emocional? ¿Huir del sillón? cenar ligero, buscar realizaciones en lo que haces, tener un entorno social afectivo saludable, es decir, sí, y aquí es donde todo el mundo se queda callado, sí, hacer una limpia de tus redes sociales. Porque de pronto nos desgasta estar viendo toda la mierda de la gente Que ya no nos interesa y que ya no forma parte de nuestra vida Y estamos intoxicándonos Ah, mira esta desgraciada Ah, Ahora sí anda con su, con su amiguita, su mejor amiga ¿eh? Y entonces nos convertimos en la guerra de la mejor amiga Contra la mejor amiga de la mejor amiga Entonces es muy fácil intoxicarse por las redes sociales Entiéndanlo Es muy fácil desgastar Es muy fácil acabar con una relación Por medio de las redes sociales Digo... Créanme que lo he vivido de cerca y de lejos, y de pronto le dice uno a la gente, no mira, mira, hacemos hace esto y esto, porque, y la gente, ay no, como eres tóxico, pero o se acabamos, morriete bien, y a los cinco segundos, viene el putazo, te lo dije. Pero por lo pronto, el mal rato ya lo pasaste. Y realmente el desgaste emocional viene construido acerca de un bajo blindaje emocional en las redes sociales también. La mayoría de los pacientes que vienen aquí a sesión me comentan que las redes sociales juegan un papel súper tóxico en su vida. Entonces, por si por ahí nos están inyectando mierda, pues ¿qué hacemos? Pues te sacan la aguja, ¿no? O mínimo doblan la, doblan la sonda. Haz lo que quieras, pero que ya no entra la mierda. Entonces, ¿cuántas te veces tenemos que repetirlo? Dice, yo entiendo, con razón mi hija, él está tan hermoso. José Rodríguez Espinosa dice, gracias Enrique, me haces pasar un rato agradable. Tengo una hora, dice, tengo una hermana que dice, si no te maltrato, no estás a gusto. Fíjate nada más, hijo. Qué miedo, qué miedo, qué miedo ¿Qué entendemos del amor. Así como decíamos ayer en el programa anterior del, del, del lunes, decíamos de lo de la educación prohibida, que la letra con sangre entra. Aquí también necesitamos... El amor apache, no sé, sea, el amor con sangre es mejor. El amor y sufrimiento, el, la, la pareja es un lugar de amor y sufrimiento, por supuesto que no. O sea, qué interesante. ¿Qué concepto de amor tenemos? Porque también por eso nos desgastamos emocionalmente. Y tú vas a decir, este güey está diciendo que hasta la mosca nos desgasta emocionalmente. Pues déjenme que les diga que sí. No sé si les ha pasado alguna vez que están dormidos y andan una pinche mosca. <risa> y, y tú por huevo nada, por flojera, no te levantas a matarla. Y toda la noche... <risa> <risa> en la mañana, ¿cómo amaneces? Pues así no, porque no has dormido, ¿no? Porque una pinche mosca te desgastó emocionalmente Así es la vida, ¿qué quiere que le diga? Y si se fija, hasta el ejemplo de una mosca sirve Para saber qué es lo que no queremos No queremos moscas No a las moscas emocionales a la vida Si usted está en redes sociales, no quítese las moscas Quédese con la gente Una vez al mes, yo, yo personalmente Enrique Vega, psicólogo de profesión Yo una vez al mes Limpio mi Facebook, y la gente con la que no platico chingada, o sea ¿Qué quieren que les diga? ¿Para qué quiero? Ahora, ¿para qué quiero gente que, que no se esté alegrando, que no sepa reír conmigo cuando yo río? Como decía Gasmin Ortega, hay que reír con el que ríe completamente. Hay que llorar con el que llora, sí. Pero también es muy importante saber reír con el que ríe. Y a veces no reímos con el que ríe, y eso también la fe... porque también la felicidad de otros nos ocasiona un desgaste emocional. Es decir, inclusive si tú no me quieres y si me tienes en Facebook y estás viendo que yo estoy a toda madre a quien diga le si bueno. Y si mi felicidad te ocasiona un desgaste emocional, pues bórrame. ¿Cuál es el problema? Libertad de expresión. Entonces, qué interesante, qué interesante cuántas cosas ahora. ¿Qué otro tipo de alicientes son? Dormir completamente Es decir, tener un ciclo de sueño entre 6 y ocho horas Para podernos regenerar a nivel celular Ya no, estoy, no me lo estoy inventando yo O sea, a nivel celular nos, re, nos regeneramos Cuando dormimos de 6 a 8 horas y sin lugar a dudas, sabemos personas que tenemos muchísima energía, porque a mí me dice mucha gente, ¿y cómo le hace si habla, si habla, si habla? Si hay un compañero de trabajo que le dice a César cuando ve las transmisiones ahí en la oficina, le dice, es que no se calla y habla, y habla, y habla, y habla. Sí, porque me falta tiempo para tener toda la energía que tengo. Pero ¿saben por qué? Porque estoy viviendo mi sueño, mi sueño en todo. Sí, tengo la vida que en este momento de la vida, tengo la vida que siempre soñé y que siempre quise. Y no lo voy a despreciar. Así que ustedes, yo se los estoy diciendo de este lado de la barda, si ustedes no lo han logrado, lo vamos a lograr estamos en el proceso, estamos todos estamos en un proceso, nadie le hace el favor a nadie vamos a disfrutar del sueño, por favor convirtamos nuestra vida en un sueño y sobre todo en el sueño de despertar todos los días con las ganas y con el talento y con el amor de disfrutar este maravilloso mundo que nosotros hemos creado para nosotros muchísimas gracias por estar aquí en la transmisión gracias por estar aquí en este espacio que ustedes y yo hacemos sin hacerle el favor a nadie, qué quiere que le diga como siempre, la vida es una maravillosa aventura Parece en el banco más alto, que el mundo lo dé que el mundo lo vea, que el mundo lo abra papá se prepárese para la abundancia, sea un terreno fértil, sea un terreno afectivo con usted mismo, coma bien, coja bien, bese bien, duerma bien, compre bien, viva bien, maneje bien, respete para que lo respete y que Dios nos ayude a todos y que hagamos amparo y, y que el Dios que llevamos dentro y el Dios allá y el Dios que crea, si cree en Buda, en Alá, en, en Jehová, en lo que usted crea, lo que le dé la gana, no más que no lo lastime. Esto no es un programa anti religión, Es un programa para el pensamiento crítico Pero si su pensamiento crítico Está avalado desde el amor Créame que usted puede profesar La religión que sea Mientras una religión No le quite su pensamiento crítico y Su pensamiento propio Bienvenidas todas las religiones Aquí no estamos peleados con nada Aquí solamente queremos Que todo nos sume Y si no nos suma Que se largue Aplica para religiones Personas, calzones, brasieres Comida, amigos, mascotas Padres, hijos, hermanos Sobrinos Y todo lo que venga en la vida Dígale sea lo bueno Lunes, miércoles y viernes 8 de la noche y haga campaña de esta cosa tan maravillosa Denle like y comparta, Vamos por Instagram, Facebook, Twitter todas las redes sociales en las que podemos estar estamos en Spotify también estamos en todos lados somos como la humedad nos colamos por todos lados así como la felicidad por todos lados gracias por el favor de su preferencia virtual y yo me despido porque tengo que irme a la putería emocional porque tengo que ir a salir a pasear porque claro que después de trabajar me he ganado el rete de pasear así es que mi querida Yasmin y mi querido Pelón allá nos debo vámonos a pasear gracias por estar aquí un saludo y un abrazo bendiciones para toda la gente saludos desde Chihuahua, México el estado más grande de la República Mexicana gracias por retarse a este Espacio, Omaha, Nebraska, Puebla, Tabasco, Chiapas, toda la gente bonita que nos hace el favor de su preferencia virtual, gracias por ser y estar, dígale sea lo bueno, nos vemos el siguiente viernes y en favor de nuestra colaboradora que lo puso aquí, vamos a hablar de lo bueno, lo malo y lo feo, del divorcio, bendiciones.